0: 当人们遭遇到很失败的状况的时候，经常会用“惨遭滑铁卢”来形容。那滑铁卢的英文 Waterloo 其实是由水 Water 跟 L O O Lu 这个代表森林沼泽的意思所组成的，而且在像英国、美国、加拿大、澳洲都可以看到使用这样的地名。不过今天因为拿破仑而知名的滑铁卢，则是位在于比利时布鲁塞尔附近的一座小镇。那六百秒历史课，今天也就来跟大家分享转动历史的战争系列，牵动欧洲近代局势的滑铁卢战役——拿破仑的最后一集。在1815年发生的滑铁卢战役，是来自于反对法国的六个国家的同盟，还有跟法国之间的战争。主角就是当时法国皇帝拿破仑。拿破仑是在1769年出生于科西嘉岛。那么，这个岛屿其实长期以来都被他左右两边两个国家，包含法国跟意大利所影响。在拿破仑出生的时候呢，其实一直想要独立的科西嘉被意大利卖给了法国。那原本也是作为独立运动参与者的拿破仑的父亲，最终在考虑到家族的前途之下而倾向了法国。这也让这个落魄家族呢受到了法国的认可，成为了贵族的一份子，同时也让拿破仑后来得以进入到军校就读，以至于步上了军旅之路。而作为法国的一位民族英雄，拿破仑其实过去在对于法国剥夺了科西家人的权利跟文化，其实心情上是愤愤不平的。而且要证明科西家人是比法国人更优秀，这样子一个成长的经历，也形塑了他未来在成年之后不服输的人格特质。但虽然在法国，他因为科西嘉的出生身身份而被在地人所歧视，甚或是霸凌；，当然，在日后，他又回到了故乡科西嘉岛，也才发现，当初他的父亲，甚或是这个家族的选择，也被地方上的人们视为是叛徒、异己，而最后被排除。很快的，到了1789年，也就是拿破仑正当20岁的时候，就遇上了法国大革命风起云涌的时代。当时的国王路易十六被送上断头台，而法国就进入到了第一共和。但这时候呢，却产生了一个状况，就是呢，继续拥立王室的保皇派，也就结合了反对法国的外国势力，采取了复辟的行动。而当时还是一个炮兵指挥官，官阶也并不很高的上尉这样职务的拿破。拿破仑却在他的长官面对到了束手无策的时候就指名他来开始指挥作战。而且拿破仑的确也透过自己过人的胆识以及计谋，很快居然就平定了保皇派，使其投降。这是他一战成名的契机，也从此开始平步青云。在这个被称为第一共和的时期，法国其实也遭遇到来自于其他欧洲国家的围剿。那么这些国家呢形成的联盟叫做反法同盟，当中又以上是英国、俄罗斯、荷兰，还有包含了后来成为了德国的普鲁士跟汉诺威的挑战。最主要的原因呢，是因为法国大革命所掀起的民主浪潮，对于欧洲其他军权国家看来，根本就是一种兔死狐悲的警惕。而且基本上在长久的历史里，欧洲的王室互动非常的密切，所以他们都是具有亲戚关系，是有着血缘这一层的连结，所以也是为自己人出征的概念。而拿破仑本身其实并不支持让社会失序的大革命运动，但是在对抗来自于反法同盟的战争当中，为了要维护法国的主权，其实是卯足了劲。他不只是几乎屡战屡胜，甚至接着扫荡了欧洲各地，包含把整个西欧都成为他的囊中之物。在1804年登基作为皇帝之后，他又击垮了来自于俄国跟奥地利的联军。于是，在回国之后，也就建造了象征迎接胜利的巴黎今天的地标，就是凯旋门。但是小至人生，大至国家的运势，有上坡也就会走下坡。在一八一二年，法兰西帝国成为欧洲霸主、达到权力巅峰的时期，却因为拿破仑要征战俄罗斯的决定，也成为国力衰退的分水岭。俄罗斯当时面对强大的法国军队，采取的是坚壁清野的焦土政策，也就是在所有法军会经过的地方，把所有可以用的资源都毁坏。那沿途就发现了缺乏补给的法国军队，想说如果可以长驱直入到政权所在的莫斯科，也就能够逼俄国交出物资，但没有想到俄罗斯的冬天来得很早。而拿破仑在这个时候呢，也终于察觉到了自己的士兵发生了水土不服、不对劲的状况，甚至后来光是饿死的跟冻死的呢，就已经让整个大军损失大半了。最终决定要撤退之际呢，俄罗斯更是来到了酷寒的冬日时节，在俄军从后追击的情况之下，终于渡过了河流，把桥炸掉，来到了安全地方，也就是今天华沙的这个拿破仑军队将近五十万的大军。能够活着回家的，其实最后不到两万人。那俄国音乐家柴可夫斯基的作品《一八一二》，其实也就是陈述了这一段可歌可泣的战争。普法战争的失败，一定程度上也打击拿破仑的名声，进而影响他统治的正当性。所以，他曾经治理的地方开始脱离控制。而反法同盟后来也在1814年的时候占领了法国，这也迫使拿破仑宣布退位。而路易十八在复辟之后呢，拿破仑也就被流放到地中海上的一座小岛。但法国群众其实还是依旧热爱这个带来民族复兴与自信的拿破仑，因此在受到支持的情况之下。拿破仑就出逃，回到了巴黎，重新掌权。此时，反法联盟就发现你怎么又回来了？当然要再次出兵来围剿。而这时候的法国经济跟军事力量都大不如前，于是拿破仑决定，与其等敌人兵临城下难以抵挡，不如采取各个急迫的方式。因此选择了是英国跟普鲁士联军的集结点，就是同时有不少法国支持者的比利时布鲁塞尔这个地方作为最先进攻的区域。那反法同盟没有料 到， 重新回来的拿破仑还是依旧拥有这样子果敢的运作。在军队受到折损的情况之下 呢， 就分批转移撤退。那其中来自于英国跟荷兰的联军就到了滑铁卢来驻扎。在开战取得气势的法国军队就来到滑铁卢展开的是双方兵力 呢， 大约都有七万人左右规 模， 这样子一场势均力敌的对决。但这时 候， 胜利女神已经不站在拿破仑这一边了。主要来自于轻敌的影响，最终滑铁卢战役是由法国战败导致失败的原因很多，但主要呢就包含了拿破仑的误判情势，让敌人呢在撤退的时候有机会喘息，并且重新整理队伍，成为后来的后援，以及拿破仑的强人作风，导致其他的队伍非常多的指挥官都必须要取得拿破仑同意之后才敢执行命令，但这在前线上面却造成了一定决策上的延迟。这场原先是寄托了拿破仑要卷土重来的战争，最后呢是拿破仑逃回法国，而反法同盟再度攻陷巴黎，让路易十八重新上位。拿破仑则是被流放到大西洋的圣赫勒拿岛，直到一八二一年，在可能是被谋杀的情况之下，因病结束人生。而这场战争的影响，是他改变了欧洲的局势。因为各国在同盟的关系之下，让战后呢取得欧洲本土将近40年的和平得以迅速朝现代化的发展。但也是因为如此，在各国发展的差异影响势力消长的情况之下，其实又成为了日后一次世界大战爆发的导火线之一。所以历史呢总是互相关联的。而拿破仑本人对欧洲的影响也是非常深远，包含透过扩张领土，他也把来自于法国关于民主自由。都跟法律的价值观传播到其他地区。在1840年，拿破仑的遗体终于重回故土，灵柩通过了象征胜利的凯旋门。曾经痛恨法国的他，最后是葬在塞纳河从旁静静流过的荣誉军人院。但华铁卢成为全球熟知关于失败的代名词，应该也是这一位军事天才始料未及的。那战争的成败，在历史向前走的今天，比起曾经人们所看重的荣耀或骂名，其实也只剩下了人们茶余饭后的话题。六百秒历史课，我们下次见，拜拜。